0: Hallo und moin, willkommen zur Mobitest Podcast Folge 131. Hier ist Markus.
1: Moin Servus, gut hallo. Hier ist der Peter. Samstagmorgen dieses Mal. Oh ja,
0: mitten in der Nacht.
1: Ja genau. Und was habe ich gerade gemerkt? Ich habe vergessen, das Fenster zuzumachen. Eine kurze Sekunde. Wieso auf Land kommt es immer vor, dass mal was passiert? Ne? Du wohnst ja doch
0: auch auf dem Dorf, oder?
1: Ja, hundertprozentig. Na. Oh, bin das ich ist doch um die
0: Uhrzeit, die Leute haben ihre Brötchen geholt, jetzt ist erstmal eine Stunde äh, Ruhe.
1: Ja und gleich kommt der Bauer mit dem Trecker vorbei und dann ist es nicht vorbei, in der Ruhe. Wie, die fahren schon Trecker bei euch? Ah, ja. Ich dachte fahren bei,
0: da, da unten in Bayern, so richtig noch, da, da wird
1: noch gesenzt. <lacht> Echt? Nee, bei uns gibt es schon richtig moderne Technik, fließend Wasser, Strom.
0: <lacht> Nein.
1: <lacht> ja doch, komm Scheiß. ins gelobte Land. Ich glaub das nicht. <lacht> Guti, und wie war ja, kam vor zwei Stunden bin ich vom Dienst gekommen, durchwachsene Schicht, aber alles gut, hochmotiviert. Wir haben wieder ein bisschen was auf dem Zettel, wobei OnePlus das bestimmte Thema der Woche war. Ging ja eigentlich kein Tag, wo nichts von OnePlus dabei war. Sonst geht's mir gut. Ähm, morgen wieder Dienst, Sonntag, es wird eher entspannt, ein bisschen Sport. Ein bisschen Tipps und Tricks schreiben, da hänge ich etwas hinterher. Ja. Aber ja. ja,
0: ja, ja, Also, wie gesagt, ich denke mal am Sonntag noch nicht, aber am Montag, Dienstag sollte das Sony-Testbericht dann noch online kommen.
1: Du machst ja, ja fleißig Bilder, war ja gerade, wir haben vor ein paar Minuten mal eins hier auf dem Instagram.
0: Ja, das habe ich allerdings vom Frühstückstisch ausgesendet. Ich war aber wie
1: machst du Fahrrad. das überhaupt hier? Die Kamera so weit weg und du hebst dein Fahrrad in die Luft. Wie machst du das? Fernauslösung.
0: Ich fahre nicht allein. Ach so. Wir haben ja so eine, so eine radsport Ach, Der Altenpflege. Nein, 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 ja genau, nee, nee, nee. es gibt hier so eine, so eine Radsportgruppe und ähm, da kann man sich eigentlich über, ich bin ja bei Komoot und bei Strava und da kannst du dir ja gerade über Komoot ähm, so, so Gruppen suchen und sagen, hey, ich fahre irgendwie Mittwochabend 19 Uhr von da an der Brücke los und Bock hat kann mitkommen und dann stehen da meistens sieben, acht andere Radfahrer aus der Ecke. Und dann fährst du da irgendwie mit deinen, also man muss natürlich dazu schreiben, pass auf, wir fahren einen Schnitt von 25, oder wir fahren einen Schnitt von 30, ohne Pausen. Also, Weil da kannst du ja mit dem Auto mitfahren, ne? Da kannst du mit dem Auto mitfahren, allerdings wir fahren durch den Wald Richtung Osten und dort ist das dann ein Stück weit so, wenn die ein süddeutsches Kennzeichen sehen, dann halten sie dich an und verprügeln dich da kommen ja, dir auch ich irgendwelche ließ <lacht> in Pickups entgegen also es ist wirklich ähm, der wilde, wilde Osten das ist schon sehr putzig hier
1: ja und da bleibst du mittendrin stehen Jungs, stopp, ich muss mal ein Bild machen ne? ja, dann das die ganze ist der
0: Grund, warum ich nicht diese lächerlichen bunten Radfahrtrikots anhabe, sondern meistens irgendwie ein ähm, schwarzes Polohemd oder so und schwarzer Helm ähm, damit ich dann, wenn ich dann zur Not ins Gebüsch muss, nicht so schnell gefunden werde <lacht> Gudi. ähm ja klar, also wie gesagt, der Sony-Testbericht kommt irgendwie Montag, online, danach kommt der Realme GT-Testbericht und dann warte ich eigentlich auch auf das Oppo.
1: Jo, da bin ich wie gesagt schwer dabei, jetzt mit Tipps und Tricks, haben wir auch später nochmal in den News mit drin dabei, da gibt es ähm, Infos bezüglich Update. oder machen wir das doch gerade schnell. Color OS 11, basiert auf Android 11, ist das aktuelle Betriebssystem für Oppo-Smartphones. In Zukunft auch für OnePlus-Smartphones. Dazu kommen wir auch gleich, weil Oppo und OnePlus gehören ja zusammen und mittlerweile mehr, als viele wollen. Es wird dann die Firmware migriert, aber es gibt jetzt gerade ColorOS 11, mega umfangreich. Also ich dachte, von Xiaomi MiUI wär äh, 12.5 wäre umfangreich. Das geht noch mal ein Ticken weiter. Also super krass. Deshalb hänge ich ein bisschen hinterher. Tolles Smartphone, da wirst du dann Spaß mit haben. Das glaube ich. Und richtig geil und ähm, die haben jetzt offiziell verkündet, welche Modelle wann das Update auf Color s 11 bekommen werden. Das ist eine riesen lange Liste, deshalb ich ähm, verlinke mal den, den offiziellen Twitter-Account von, von ähm, Oppo. Da kann man sich das mal in aller Ruhe durchlesen, dann mal das für sich folgende Modell raussuchen und dann schauen, wann es soweit ist. Also wie gesagt, ein riesen Tweet mit zig Bildern, alles schön, toll, ähm, offiziell allerwichtigste. Ja?
0: Man darf ja auch nicht vergessen, dass die ähm, dass die Zeiten, in denen diese Hersteller so unterm Radar liefen, ja auch ein Stück weit vorbei sind. Na, also ja, wenn man Fall. sich so ein bisschen umschaut, dann ist das, also früher war es ja so, dass du, ähm, wenn, ich, wenn ich mit der Bahn gefahren bin, irgendwie habe ich um mich herum entweder Leute mit dem iPhone oder mit dem Galaxy gesehen. Die Zeiten sind vorbei und da die Geräte ja alle so gleich aussehen, kannst du auch nicht mehr wirklich erkennen. Hm, ist das jetzt ein Xiaomi? Ist das ein Oppo? Ist das ein Samsung? Weil von vorne sehen die ja eigentlich alle gleich aus. Ähm, manchmal, also du erkennst das bei Apple immer noch an der Notch, weil Apple das ja irgendwie nicht hinbekommt, da diesen Spaten die Notch irgendwie wegzubekommen. Scheint ja sehr kompliziert zu sein. Und bei den anderen erkennst du das nur dort, wo die Kamera irgendwie sich befindet, links oder zentriert. Also kann man das so, so ein bisschen einschätzen. Und was die Hersteller, haben wir beim letzten Mal ja schon drüber geredet, äh, mittlerweile machen, ist, dass sie die Rückseite für kleine Design-Gimmicks nutzen. Das stimmt, ja. Und ähm, so, so ein Mi 11 ist natürlich, das erkennst du von hinten genauso, wie du wie du ein Oppo von hinten erkennst. Und dann, wir, wir warten natürlich alle auf das Smartphone des Jahres, da das wird ja das wahrscheinlich größte Unboxing-Event aller Zeiten werden. Wirklich aller Zeiten. Ich sage sogar voraus, dass es ungefähr so wird, wie als Steve Jobs seinerzeit das erste iPhone präsentiert hat.
1: Ja, das iPhone 13, wovon du sprichst? Ähm, kein Mensch auf dieser Welt <lacht> wartet auf das
0: iPhone 13. Und ich bin mir nicht mal sicher, dass es iPhone 13 heißen wird.
1: Das ist auch wieder so eine Geschichte, ne? Aber ich weiß, worauf du hinaus willst, ja. Worauf will ich hinaus, ne? Das Pixel. Natürlich. Also jetzt das mal ernsthaft, Peter,
0: die, wenn das wirklich so aussieht, das ist ein, die Idee zu sagen, wir machen Balken einfach hinten und den setzen wir so ein Stück weit vorweg als Kamera Kamerabump, der praktisch über die komplette Gehäusebreite geht. Die Idee ist so fantastisch, weil du kannst das Gerät auf dem Schreibtisch legen, ohne dass es kippelt. Das heißt, du kannst es bedienen im Liegen, ohne dass es nervt.
1: Und es ist sogar noch ein bisschen angewinkelt, ja, weil genau. der Balken ja wirklich massiv hinten raus steht. Du hast also eine leichte Anwinkelung, genau. wie man es von Tastaturen heute kennt. Und, du hast, Und er gibt. Ja? ja, erzähl,
0: erzähl. Und du hast einfach durch diesen Balken hast du ganz viel Platz geschaffen. Das heißt, du kannst dieses Designelement die nächsten Jahre mit dir rumtragen, weil du die Kameratechnologie dort unterbringen kannst. Du brauchst nicht Jahr für Jahr gucken, hm, wie muss ich jetzt den Akku im Gehäuse platzieren? damit die Kamera irgendwie noch ansatzweise Platz hat. Wir kennen das ja von Herstellern, dass sie die Akkus mittlerweile zweiteilen. Dass du praktisch zwei Akkus hast, der ähm, als ein Akku läuft. Was A, wegen der Schnellladegeschichte natürlich ein technischer Trick ist, aber auch ganz eindeutig, ähm, damit du das Ding da überhaupt unterbringst.
1: Ja genau, designtechnisch. Aber das ist wirklich ein guter Punkt, dass weil da habe ich jetzt gar nicht gedacht, weil du hast ja in diesem Balken ja mega viel Platz, genau. das lässt halt Raum für Optimierung. Du kannst das Gerät an sich so lassen, wie es ist, aber trotzdem die Kameratechnik weiter. Gerade hier was so Periskopkameratechnik angeht und bewegliche Linsen, was jetzt so immer mehr kommt, da hast du richtig Platz, da musst du dir keine Gedanken machen.
0: Ich habe ich habe bei bei irgendeinem Ami in so einem Technikblog ähm, hatte ich gelesen, dass der Platz ausreichen würde, um im, im Endeffekt Stand heutiger Technik. Also ich rede jetzt nicht, was in drei Jahren passiert, wenn wir wirklich riesige Periskope da drin haben, aber Stand heutiger Technik, dass du dort sechs Linsen unterbringen könntest. Und zwar als Hauptkameras. Also du könntest dort sechs 64-Megapixel-Linsen unterbringen. Und das heißt, das ist ein riesiger Kamerabump, der aber nicht als solcher auffällt, sondern einfach ein Designelement ist. Ich finde das. Eine großartige Super. Idee. Ähm, was das iPhone 13 betrifft, das war relativ ernst gemeint. Ich bin mir nicht sicher, dass es 13 heißt. Ähm, wir wissen ja, dass in vielen asiatischen ähm, Gebäuden die 13. Etage fehlt.
1: Ja, das ist halt diese...
0: Und da <lacht> Apple einen Großteil seines Umsatzes in China macht, kann es durchaus sein, dass sie es am 14. Oder vielleicht fangen sie jetzt an mit Buchstaben. Das wird das iPhone A. Oder die
1: Samsung bei 21 mit dem Jahr. Genau iPhone 21. Ach, das ist alles so
0: spannend. Ach Gott. Genau. Guti, aber ähm, diese Woche hat eigentlich, achso, ich wollte noch ganz kurz etwas zum Realme sagen. Ich finde, das ist nämlich generell eine spannende Geschichte, über die wir mal reden könnten. Das iPhone kommt raus und da steht dann irgendwie 400 Euro dran. So. Und dann kostet das heute 400 Euro, wenn es rauskommt. Und dann kostet das in einem Jahr 400 Euro, bis das nächste iPhone kommt. Ja, so. Und dann gibt das zwischendurch, ähm, hat der ein oder andere Händler mal, keine Ahnung, eine Rabattaktion, dann kostet es erstmal 389 Euro. Das Realme GT, und das ist bei, bei vielen dieser Geräten, ähm, mit dieser Geräte meine ich zum Beispiel auch Oppo oder dieser Hersteller, äh, Oppo, Xiaomi und so weiter, ähm, das Gerät kostet laut Liste, bei denen auf der Seite, ich glaube, in einer 512 GB Variante oder einer 256 GB Variante 499 Euro. Dann gehst du woanders hin und dann kostet dasselbe Gerät nur noch 327 Euro. Und bei AliExpress kostet es 368 Euro. Und bei Kaufland kostet es 460 Euro. Ähm, verstehst du? Das heißt, du hast irgendwie diese, diese, diese Wertigkeit oder dessen, ich habe hier einen Preis, den setze ich fest und der ist, ob er realistisch ist oder nicht, ist ja auch dahingestellt, aber das ist der Preis für ein Gerät und das ist einfach der Preis. Ich würde bei so einem Realme sagen, bei dem, bei dem GT5 G, was ein, ein grandios tolles Gerät ist, für unter 500 Euro.
1: Wo es ja auch dann offiziell liegt, ja auch in den Straßenpreisen, weil das ist ja das Extreme, das ist der die UVP, mit der du eigentlich nie arbeiten kannst. Wir schreiben zwar die UVP bei der Vorstellung der Geräte rein, aber die ist ja schon bei den meisten Geräten nach einer Woche hinfällig. ja. Das Samsung ich, das ist immer ganz vorne dabei.
0: Und das, das ist ja nicht nur bei, bei uh, Rimi so, sondern es ist ja bei ähm, Samsung.
1: Geben ich weiß noch, ich habe damals, ich weiß nicht, war, war das das S8, wo ich mich beim Mediamarkt morgens angestellt habe, habe dann Freudstrahlen für, ich weiß jetzt wie viel es waren, ich glaube 699 Euro mich angestellt, habe das dann bekommen um eine Woche später gab es es für 599 Euro, als ich es dann drei Wochen später verkauft habe, habe ich es für 499 Grad so verkauft. Ja, also du kaufst es wie beim Auto schon die Hälfte wert und das ist bei diesen Geräten ganz, ganz schlimm. Deshalb immer so die Frage: UVP, das gilt eigentlich nur, wenn du es vorstellst, nach dann Stunden später kannst du schon knicken den Preis.
0: Ja, und das meine ich ja. Das ist halt bei, bei Apple anders und das ist bei noch einem anderen Hersteller anders. Und das ist Samsung. Äh, nicht Samsung, äh, Sony. So. Das, ähm, das Sony Xperia 1 Mark II kostet 1.000 Euro. So, Punkt. Das hat aber auch vor einem Jahr schon 1.000 Euro gekostet. Oder vor
1: einem halben Jahr. Stimmt, jetzt wo du sagst. Die siehst du eigentlich niemals so wirklich im Angebot. Ne? Genau.
0: Ähm, da werden wir, denke ich, wenn ich, wenn ich den Test zum... Ähm, oder das wird halt auch Thema im Testbericht sein. Die, diese Preispolitik, die Sony fährt. Ähm, das Sony Xperia 10 III, was ich gerade teste, ist für den... Preis, den Sony aufruft. Ich glaube, das sind 400, ein paar zerquetschte
1: Orken. Ist das zu teuer? Oh, alle Worte. Ja. Ähm, du ist, als Sony-Fan, du bist ja wirklich ein Sony-Fan. Ich bin
0: totaler Sony-Fan. Und das Gerät, ähm, das Gerät, ja, weißt du, alles, was du so als, 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 ja, als Fanboy, was bei einer Mar was ich sag ja selber immer wieder, ist total bescheuert, Fan von einer Marke zu sein.
1: Ich wollte es gerade sagen. <lacht> genau,
0: aber Sony begleitet mich einfach seit so vielen Jahren oder nein, nein, Jahren, seit so vielen Jahrzehnten. Also ich erinnere mich, wie viel Spaß ich mit Sony im Laufe meines Lebens gehabt habe. Und das ist ja nicht nur ein Produkt, wie zum Beispiel bei Apple, sondern das ist, beginnt beim Walkman. Hm? Das
1: sind Die so, Älteren von uns genau, erinnern so kann, sich an die Walkman-Serie von den Handys.
0: Natürlich war der Walkman ist Trademark Sony. Der Walkman ist, ist Sony, nichts anderes. Und dann hast du ähm, die, die, Bau, die, die Bauklötze gehabt für die Stereoanlagen. Sony natürlich. Dann hast du ähm, Kameras gehabt, am ähm, Uhren. Du hast alles gehabt. Also so, Und so ist das heute auch noch ein Stück weit. Aber das Gerät für den Preis, den Sony aufruft, ähm, wie gesagt, das sind über 400 Euro, ist das zu teuer. Und da braucht man auch mit niemandem zu diskutieren. Ich glaube, das kostet 429 oder so. Ähm, gegebenenfalls, gegebenenfalls kann man sagen: Okay, ähm, das ist halt der Preis, der dann genannt wird. Und der ist auch nur deshalb zu teuer, weil wir Geräte haben, die genauso viel können wie das Sony, die aber 100 Euro weniger kosten.
1: Hm. So. Ich bin ja mal sehr gespannt.
0: So, das heißt, es ist sehr, es ist, ich bin tatsächlich seit seit Tagen am Überlegen, gibt es, gibt es das, ähm, wir sagen ja immer, wenn wir das Gütesiegel vergeben, ähm, würden wir das Gerät unserem besten Freund empfehlen? Und da gibt es tatsächlich Punkte, die ich bei dem Sony nennen würde, wo ich sagen würde, alles klar, kauf es. Dein Gerät, nimm es. Es gibt einfach Punkte an diesem Gerät, die macht es besser als andere Geräte. So. Es gibt aber auch Punkte, die macht das deutlich schlechter. Nebenbei ähm, die Akkulaufzeit des Gerätes, das ist wirklich ein Witz, das muss man ganz klar mal sagen.
1: Oh, jo, 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 jo. Ich habe
0: es nicht geschafft, den Akku zu killen, Peter. Okay. Ich komme auf über zwei Tage mit meinem Nutzungsverhalten.
1: Ja, und das will schon was heißen. Das ist schon mal so, alle das, Ehrenwerte. Ja,
0: wenn du also sagst, du bist viel unterwegs und hast keinen hast kein Stecker irgendwo dabei, ähm, kauf dir das Gerät. Deshalb würde ich sagen, ja. Du solltest es kaufen. Das Display, das Gerät ist so schmal wie das iPhone 6. Nicht das iPhone 6 Plus, sondern das iPhone 6, um einfach mal zu erklären, wie schmal das ist. Du kannst das Gerät mit einer Hand bedienen. Es ist aber unglaublich lang. Es hat immer ein 6 Zoll Display, aber halt lang
1: gestreckt. 21 zu 9 Format. Ne? Genau,
0: das heißt Videos und, und Netz, Netflix und so weiter gibt es keine Balken. Das ist einfach bildfüllend. Dann hast du, ähm, du hast bei, das hat Sony im, im US, also im Betriebssystem implementiert. Du hast, ähm, wenn du auf eine App draufklickst, öffnet sich sofort. Du kennst das ja von Android, dieses dieses Fenster, was sich da öffnet, diese ähm, Schnellstart-Geschichte. Ja. Um, dort ist die äh, Splitscreen-Geschichte direkt implementiert. Das heißt, du kannst mit, bei jeder App mit einem Klick sagen, ich möchte, dass das Gerät im Splitscreen läuft, was bei so einem langen Display natürlich fantastisch ist. Du kannst also wirklich oben was lesen und unten ähm, ein Video gucken. Äh, also es, es, das Gerät hat einfach Features, wo ich sage, wo dann auch mein, mein kleines Sony-Herz sagt, ja, das ist geil. Der Fingerabdruck-Button, im, äh, der fingerabdruck im Ein-Aus-Button, der auch noch im Gehäuse ein Stück versenkt ist. Das heißt, du triffst ihn jedes Mal perfekt, weil die Hand, weil das ja ins Gehäuse eingelassen ist, praktisch dort reingleitet. Wunderbar. Ein dezidierter Button. Du kriegst den SIM-Kartenschacht wieder ohne so ein lächerliches Tool. Also mussten, um bei einem iPhone eine SIM-Karte zu wechseln, bei jedem anderen Gerät auch, musst du so eine komische Nadel benutzen. Warum? So, bei Sony nicht? So, das sind so Punkte, wo ich sage, das ist schon, das ist schon geil. Dann kommt aber die Arbeitsgeschwindigkeit des Gerätes, oder? Es wird wieder ein spannender Testbericht. Ähm, ja, so viel dazu von meiner Seite. Ähm, aber eigentlich wollten wir diese Woche uns mal über OnePlus auseinandersetzen, weil die, ähm, ja, liefern ist das falsche Wort, weil wir haben da auch das ein oder andere irgendwie, was nicht ganz so geil ist von den Jungs. <lacht> ja. Aber es ist tatsächlich beinahe täglich was gekommen, oder? Genau. Meinst du das, sorry, meinst du, dass das schon mit der Zusammenlegung von Oppo zusammen zu tun hat?
1: Vieles. Ich denke, es spielt ist dafür, wo wir ja wieder den Bogen zurücknehmen können auf die Updates, bei denen wir vorhin angefangen haben. Weil OnePlus hat jetzt offiziell verkündet, wie jetzt diese Update-Politik in Zukunft laufen wird. ist ja im Moment so, dass viele Hersteller sich ähm, ein erfreuliches Rennen liefern, wer am längsten am meisten Updates liefert. Finden wir eine ganz tolle Sache. Weil damit lebt ja ein Gerät. ja, Wenn ich ein Gerät lange Jahre nutzen kann, ohne dass es dann wirklich veraltet, und das, da spreche ich jetzt nicht nur von Sicherheit, sondern viele Apps funktionieren nur mit bestimmten Versionen von iOS oder Android. Wenn ich da irgendwann mal dann out bin, kriege ich keine Updates mehr für irgendwelche Apps, weil die nicht mehr unterstützt werden. Und je länger dann das Gerät Updates bekommt, umso länger funktionieren auch meine Apps. Und da hat jetzt zum Beispiel OnePlus ganz offiziell verkündet, dass die... Die, die großen Serien, also OnePlus 8, OnePlus 9, wie sie dann alle heißen, werden die dann kommen, in der T- und in, auch in der R-Variante drei Major-Updates bekommen, das heißt drei Jahre und vier Jahre Sicherheitsupdates. Das ist schon mal mehr als viele andere Hersteller versprechen, weil die meisten versprechen zwei Major-Updates plus drei Jahre Sicherheitsupdates. Das OnePlus Nord und auch das OnePlus Nord CE, welches ich ja vor kurzem getestet habe, was hier auch neben mir liegt, bekommt zwei Major-Updates und drei Jahre Sicherheitsupdates, updates Also es ist alles im Rahmen, wie sie die meisten machen. Und das, die absolute einsteiger serie die ist OnePlus Nord, der N-Serie, was eigentlich primär für den amerikanischen Markt gedacht wird, bekommt ein Major-Update und drei Jahre Sicherheitsupdates. So wird es dann auch ähnlich bei, bei Oppo mit ColorOS laufen, weil, wie gesagt, beide ja migriert werden in absehbarer Zeit. Aber es ist ein... Schönes Zeichen, dass die Hersteller langsam mal übergehen zu sagen oder ganz klar Stellung beziehen und sagen: Das könnt ihr von uns erwarten. Wenn ihr ein Gerät von uns kauft, bekommt ihr das und das. Finde ich gut. Kurze Frage: Du hast das jetzt
0: schon das zweite Mal so nebenbei gesagt. Ähm, migriert werden, was heißt denn das?
1: Ja, beide Oppo und auch OnePlus gehören zum BBK-Konzern. Riesige Konzerne in China. Die haben ja noch mehrere andere Marken und. Vor lang jetzt drei, vier Wochen kam zum ersten Mal die Info so raus, dass Oppo und, Onepl und, und OnePlus zusammengelegt werden, um eben, aber jetzt nicht hardware-technisch, also es wird immer OnePlus geben, es wird immer Oppo geben, aber man wird die, die Ressourcen, was die Firmware angeht, zusammenlegen. Das heißt, die Entwickler bauen nicht mehr zwei verschiedene Firmwares, sondern eine Firmware. Wir wissen auch, dass Oppo in restlichen der Welt, also bei uns, Europa, Amerika, Oxygen OS nutzen, in China dagegen, wie nennt ich das dann nochmal, Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen, Net Oxygen OS, na wie heißt es da, ähm, auf jeden Fall haben sie eine andere Version speziell angepasst für den asiatischen Markt, weil halt zum Beispiel auch die Google-Dienste fehlen und bei ähm, Oppo ist es ja Color OS und die drei werden zusammengelegt, es soll für den, für den westlichen Markt, soll es trotzdem noch alle Funktionen geben, aber halt eben, man braucht nicht mehr verschiedene Entwicklerteams. Die werden alles zusammen in ein Büro geschmissen, vielleicht noch die eine oder andere Stelle abgebaut. Das muss ja irgendwie lohnen. Und dann wird es einfach eine Firmware für alle geben. Wie die auch mit denen aussehen wird in Zukunft. Aber OnePlus bezieht die und sagt, wir, kriegen, wir liefern euch die, die Updates so und so viele Jahre und damit können wir rechnen. Darauf kann man sich auch beziehen.
0: Um, naja, klar, wenn du jemanden findest, bei dem du das dann, um, bei dem du klagen kannst... Aber ja. die Frage ist ja eigentlich, dass ähm, die die das Betriebssystem, das Betriebssystem nicht, aber die UI von ähm, OnePlus immer außergewöhnlich gut war.
1: Genau, sie war halt nicht so überladen, sehr straight. Das ist beim beim ColorOS ein bisschen anders. Das ist sehr verspielt. Also OPPO geht mit ColorOS in die Richtung von Xiaomi, Samsung, wie soll er heißen. Also wirklich viele Funktionen, viele Möglichkeiten, Anpassungen. Das macht OnePlus auch. Du hast da nicht viel weniger. Aber es ist in meinen Augen... Ähm, besser verpackt, also nicht so kompliziert, weil ich habe bei beim ColorOS jede Menge Unter, Untermenüs, die sich teilweise auch überschneiden. Das hast du bei OnePlus nicht. Da hast du wirklich eine zentrale Stelle, wo du vieles einstellen kannst und dann aber auch wirklich machen kannst. Und das finde ich halt gut. Und sie hören auf die Community. Und ich hoffe, dass dieser Gedanke nicht verloren geht, weil viele Funktionen, die wir heute bei OnePlus haben, die kommen aus der Community. Jeder OnePlus-Besitzer hat einen Account und kann in dessen Forum... Direkt mit der Entwicklung in Kontakt treten. Finde ich super. Kommen wir auch gleich nochmal dazu. Weil wir wissen jetzt, ähm, es gibt der nächste OnePlus Nord 2 und auch neue BUDS Pro. Da kann man sich jetzt schon im Forum für registrieren, um da mitzu mitzuwirken mit Vorseriengeräten. Also ich hoffe, dass sie das trotz der Zusammenlegung mit Oppo behalten werden. Dass wirklich die, die Leute, die Nutzer selber mit ins Boot geholt werden und Vorschläge machen können und das was dann auch umgesetzt wird. Ja, ja. Wird die Zukunft zeigen
0: wird die Zukunft zeigen. Ich habe so ein bisschen, ein bisschen Angst, dass dieses, dieses Alleinstellungsmerkmal als, als sehr besondere Marke, die, die OnePlus ja eine Zeit lang getragen hat, das dann aber auch im Laufe der Jahre ein bisschen verwässert hat. Aber die immer noch so... ein Das ist
1: schon, das ist schon so weit. Dass das ein Stück weit verschwindet, ne? Das ist mittlerweile, weil ähm, OnePlus war ein Modell. Das war ein Gerät, was wirklich alles geliefert hat, was OnePlus konnte. Mittlerweile, ich habe das schon vor vielen, vielen Folgen gesagt, OnePlus verwässert sich. Und jetzt ist nämlich das nächste, da können wir gleich den nächsten Punkt anstellen. OnePlus wird am 22. Juli um 16 Uhr deutscher Zeit ein Event abhalten. Da wird das OnePlus Nord 2 und die OnePlus Buds Pro vorgestellt. So, ich habe jetzt vor vier Wochen, fünf Wochen, das OnePlus Nord CE 5G zum Testen bekommen. Und, ähm... Es ist noch nicht so lange her, da hattest du das war Nord getestet. Ich gucke gerade wann. Ja, das ist, das ist kein halbes Jahr her.
0: Na doch. In unserem Alter kommt man mit den Zeiten so ein bisschen durcheinander, lieber Peter, aber wir haben schon Juli.
1: Ähm, Ach, schon wieder. Ja. Gut. Aber es gefühlt war es gestern und jetzt kommt schon das Nord 2. Also wir sind ja, weiter
0: von Ist ein Jahr fast ein Jahr her, September.
1: Ja, aber das Nord und das Nord CE haben sich kaum unterschieden. Das stimmt allerdings. Da muss man schon wirklich gucken. Jetzt kommt das Nord 2. Wie es aussieht, wird sich das kaum vom CE unterscheiden, weil es sich kaum vom Nord unterscheidet. Jetzt frage ich mich, was soll der Scheiß, dass ich innerhalb von einem Jahr drei fast identische Geräte rausbringe, auf auch verschiedene Märkte, weil das Nord und Nord 2 gibt es in Amerika. Die haben ja das, das Nord der N-Serie, dann kommt das CE zwischen rein, was eine Core sein soll. Was soll das? Das ist, ganz einfach, zu erklären.
0: Das ist ganz einfach zu erklären.
1: Ähm, Menschen wie wir, die einfach mal
0: losgehen und sagen, wenn sie ein gutes Kamera-Handy kaufen, kaufen, äh, brauchen, kaufen sich mal für einen gewissen Zeitraum das LG G4, weil es eines der besten kamera Kamerasmartphones der Welt ist, auch wenn es acht Jahre alt ist, die gibt das nicht. Die meisten Kunden wollen halt das Neueste vom Neuen, weil sie glauben, im Neuesten vom Neuen ist das Beste drin. Das heißt, wenn OnePlus vor einem Jahr ein Smartphone mit dem Nord rausgebracht hat, das müssen sie so im August oder so letzten Jahres veröffentlicht haben. Der Testbericht ist von Anfang September. Wir haben es, glaube ich, vier Wochen getestet. Also muss das so im Juli, August, also vor einem Jahr erschienen sein. Wenn die das heute immer noch im Regal liegen haben, ohne dass dort was verändert, also ohne dass ein neues Gerät kommt, kauft es der normale User und Nutzer einfach nicht, weil er glaubt, das Gerät ist ja ein Jahr alt. In einem Jahr hat er so viele Quantensprünge im Bereich der Mobiltelefone gegeben. Das ist ein altes und ein veraltetes Gerät. Also sind die Hersteller wirklich gezwungen, ihre alten Geräte jedes Jahr praktisch, Apple macht das seit, seit 2006, 2007. Es, ist immer ja, wieder das, es sind immer nur Nuancen, die dort verändert werden und das musst du als Hersteller dummerweise machen, weil der Kunde das so will.
1: Wenn aber du, wenn zum Beispiel du, Leute wie ich, die OnePlus-Fans waren, sind vom OnePlus weggegangen, weil die Zyklen immer kürzer wurden, immer mehr Modelle wurden und auch die Unterschiede immer niedriger mhm. wurden, wo ich dann sage, äh, Moment. Äh. Und das ist auch so, viele Leute nutzen ihre Telefonnummer halt einfach länger und verstehen das nicht. Und anstatt dann zu sagen, wir warten jetzt nochmal, bis jetzt wirklich ein, was bahnbrechend Neues kommt, aber dann ständig so Zwischenmodelle einzuschieben, also das, zum Beispiel das CE, das war total unnötig. Ja, es ist auch die Frage, ob man immer dann bei, beim beim OnePlus, bei den großen Serien, die T-Serie oder R-Serie oder wie sie alle jetzt heißen, noch zwischen einschiebt, um einfach diese, Zyklus, diese Zyklen kurz zu halten. Klar, auf der einen Seite hast du recht, du musst liefern, sonst wirst du abgeschoben. Ja, aber andererseits ver verprellst du dir auch die, die Kunden, die dir heute ein Telefon kaufen und morgen kommt schon das Nächste. Das ist natürlich auch nicht so toll. Ja, ist da, eine schwere ja, Sache.
0: Ähm, die, äh, am Ende des Tages wollen diese Unternehmen all dasselbe, nämlich Gewinn machen
1: oder Geld Natürlich, geben. auf jeden Fall.
0: Und im letzten Jahr ist der, äh, ist die, sind die Verkäufe in, von OnePlus in Europa um, drei, in Europa um 300% gestiegen.
1: Nicht für ungefähr, die bauen ja auch gute Geräte und in, in denen Na, nicht, sind sie so, absoluter Nein, nein, Führer. ich
0: rede jetzt von Europa.
1: Ja, ich sag ja. Und das nicht von ungefähr, weil die bauen ja wirklich gute Geräte. Das CE ist ein richtig gutes Telefon, weil das Gesamtpaket stimmt. Wir haben vor, ich glaube, vor zwei Folgen darüber gesprochen. Es ist nirgends perfekt. Es ist, kann nichts perfekt. Aber dieses Gesamtpaket ist einfach. Das ist halt so ein Allrounder. Du hast eine gute Kamera, du hast eine gute Akkulaufzeit, du hast einen guten Prozessor, du hast ein gutes Display. Alles gut. Nichts perfekt. Aber das Gesamtpaket stimmt halt, zu dem Preis.
0: Genau, zu dem Preis. Und ähm, ich glaube, das liegt aber auch ein Stück weit daran, dass wenn du in den Mediamarkt gehst und du hast dann dort zwei Geräte, du hast da ein Gerät liegen von OnePlus, das nur 350 Euro, 300 Euro, das liegt da im Regal. Und daneben liegt ein Oppo und daneben liegen zwei Oppos. Eins für 1200 Euro und eins für 350 Euro. Dann guckst du dir das an und sagst, hm, die können also auch hochwertige Geräte bauen. Guck mal, nimm das 1200 Euro Gerät mal in die Hand, dann spielst du damit rum im Mediamarkt oder im Saturn oder wo auch immer. Guckst dir das an, die Verarbeitung stellt fest, das ist ein absolutes High-End Flaggschiff. Besser geht's nicht. Geiles Gerät. Ja, wenn die sowas bauen können, dann nehme ich das 350 Euro Gerät von Oppo, weil ich ja gar nicht weiß, ob dieses einzelne OnePlus das auch liefern kann. Also muss OnePlus ebenfalls ein höchstwertiges Gerät mit daneben legen, als ne, so wie Samsung das seit, seit zehn Jahren macht. Samsung macht seit zehn Jahren bringen sie ihre Galaxy S7, S8, S21 Serie auf den Markt. Die verkaufen aber nichts davon. Die verkaufen oder die machen. Ihren kompletten Umsatz mit der A-Serie, mit den 250, 350 Euro Geräten. Die Leute kaufen das aber, weil überall die Galaxy S21 Serie, 108 Megapixel, bla 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 in aller Munde ist. Ah, die können also sowas bauen. Wenn du zwei günstige Autos hast, du hast einen, v du hast einen Mercedes, der kostet dann 15.000 Euro und du hast irgendeinen Chinesen oder einen Inder für 15.000 Euro, welchen kaufst du?
1: <lacht> ja, und ja, deshalb
0: kommst ja. du mit einem Gerät nicht mehr weit, diese, dieser Begriff Flaggschiffkiller, den Oppo ja vor mittlerweile, wie lange ist das her, Sieben, acht Jahre ist das ja auch schon her
1: OnePlus war das, ja das ist schon ewig her da ja, sind auch und es waren ja auch Flaggschiffkiller, weil die ja halt wirklich Megatechnik für kleines Geld gemacht haben für dich. so wie früher ja. Xiaomi mal war, wir erinnern uns Ja, ja
0: aber, aber nur für dich deine, ja, Nachbarn, ja, dein Nach deine Nachbarin oder dein Nachbar hat das, hat das Gerät hat den Hersteller überhaupt nicht gekannt weil der eben nicht beim Mediamarkt lag und wenn du als, als Unternehmen bestehen bleiben willst, dann musst du leider Gottes diesen Weg mitgehen. Oder du bist tot. Oder du bist halt Apple.
1: Oder du bist halt Apple, genau. Und, und deshalb finde ich das
0: gerade mega spannend, was mit Huawei passiert. So, wenn Huawei das schafft, ihr eigenes Ökosystem so aufzuziehen, wie sie uns das in ihrer fantastischen Keynote gezeigt haben. Und die war ja wirklich fantastisch. Die war richtig, richtig gut und richtig, richtig stark. Wenn die das hinbekommen, dann können die irgendwann auch sagen, hier habt ihr unser neues Gerät, gibt es in drei Größen, gut ist weil ähm, das Geld machen wir mit unserem App-Store, das Geld machen wir mit unserem Musikdienst, das Geld machen wir mit unseren Küchengeräten, mit unserem Backofen, mit unserer Waage. So, Das Gerät ist praktisch nur die Steuerzentrale am Ende des Tages. Am Ende des Tages kannst du das Gerät sogar kostenlos oder umsonst raushauen. Apple könnte seine Geräte verschenken, weil sie das Geld ja nicht mit dem iPhone machen, aber sie machen das Geld mit dem App-Store. Sie machen das Geld mit dem Musikdienst ähm, wie gesagt, ich, es ist gerade, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Zeit, wo die Hersteller wirklich am Überlegen und am Gucken sind, was sie machen. Und Oppo hat natürlich, äh, Oppo, Oppo, siehst du, Oppo und OnePlus. OnePlus hat natürlich dadurch, dass sie diesen Namen und diese Markt, also diese Markenmacht haben, diese Markenstärke, ist das das perfekte Gerät, um auf den äh, westlichen Markt zu drängen. Ja, wir, es geht noch weiter. Wir, genau. Bei, wir, Plus. wir warten ja drauf, dass es angeblich so etwas wie ein OnePlus Pad geben soll.
1: Genau, weil da wurde bereits schon ein paar Wochen her für den europäischen Markt der Name OnePlus Pad registriert. Also ganz offiziell, nicht einfach so mal rausgestreut, sondern wirklich ganz offiziell bei der EU angemeldet, dieser Name OnePlus Pad Gehört zu OnePlus. Und das ist auch wirklich OnePlus, weil wenn man sich, ich verlinke mal dieses Schreiben, das offizielle, da sieht man ganz genau, wer, dazu, wer das registriert hat, diesen Namen. Also es wird irgendwas in dieser Form kommen. Ob das jetzt ein 10 Zoll Tablet wird oder ein kleines Tablet oder ein großes Tablet, weiß keiner. Das ist alles nur ähm, Spekulation, aber es wird was kommen. Also OnePlus stellt sich noch breiter auf als ohnehin schon.
0: Wobei, man muss ja dann auch fairerweise sagen, die, die, das Smartphone, das hast du ja über alle, also das OnePlus C, heißt das C, -C, -E, C -E. die Core Edition, hast du ja über alle Maßen nicht nur gelobt, sondern am Ende des Tages dir dann auch gekauft. Genau. Ähm, bei der Uhr warst du nicht ganz so glücklich.
1: Nee, da war ich überhaupt nicht glücklich. Also das war, mit Verlaub gesagt, mit die schlechteste Smartwatch, die ich je getestet habe, die zwar die schönste Uhr ist, aber technisch völlig hinten nach. Aber da auch wieder, muss man dazu sagen, dass die meisten Probleme kann man per Firmware-Updates fixen. Und da ist ja OnePlus immer ganz vorne mit dabei. Ich habe die Uhr leider nicht, was heißt leider nicht mehr, ich wollte es einfach nicht mehr, ich habe es wieder zurückgeschickt an OnePlus, hatte auch ewig glaube ich mein Geld zurückbekommen habe. Aber vielleicht packen sie es noch per, mit diversen Firmware-Updates die ganze Sache ähm, wieder gerade zu rücken, weil, wie gesagt, die Uhr, designtechnisch, die schönste Uhr auf dem Markt. Technisch mega Nachholbedarf, das Forum von OnePlus ist voll, mit ähm, Leuten, die sich beschweren, wie man sowas machen kann, weil man es vom OnePlus eben nicht gewohnt ist. Genau, so weiter. Aber, aber apropos, Uhr, ähm, ich habe übrigens heute ist auch der, der Testbrief zu der Huawei Watch 3 rausgekommen, habe ich veröffentlicht. Da ist ja das Harmony S 2.0 drauf, weil du ja vorhin schon mal von Huawei gesprochen hast. Die Uhr hat jetzt auch einen App Store, diese App Gallery. Da sind schon etliche Apps vorhanden, also die Huawei macht jetzt bei, bei den Uhren wirklich den Schritt Richtung Smartwatches. Man kann darauf navigieren, man kann damit telefonieren, man kann damit alles machen, bis auf bezahlen, das geht noch nicht, weil der Huawei Service noch nicht gestartet ist in Deutschland oder Europa, aber auch eine richtig geile Uhr, richtig gut, technisch top, von der Verarbeitung top, vom Design her top, also es geht auch. Auch wenn sie nicht wieder ganz billig sind. Ne? Also Huawei und billige Smartwatches, das Thema ist auch so ziemlich durch, zumindest wenn man in die oberen Segmente reinguckt.
0: Ja, aber das, das ist ja überall. Ich glaube, dass äh, du kriegst halt das, was du bezahlst. Und
1: ja, äh, wenn du halt Mods Technik willst mit E-SIM und all so einem Scheiß, dann musst du halt auch Geld ausgeben.
0: Und ähm, die Zeiten, in denen ähm, wir uns irgendwie durch Amazon durchgewühlt haben, um zu sagen, jetzt suchen wir mal das preisgünstige ähm, Mega-Teil, das gibt das einfach nicht. Du machst überall Abstriche, wenn du halt weniger Geld bezahlst. Aber wir sind mit OnePlus noch nicht ganz fertig. Ja, ja, weiter. Denn, <lacht> ja, genau, weiter. Denn was ist das denn eigentlich für ein Quatsch? Also, es ist herausgekommen, und zwar natürlich ist das ähm, wieder über die äh, XDA-Developer gelaufen, ähm, die dann allerdings ein Bericht von... <lacht> Anatech aufgegriffen haben, einem Ami-Blog, der ähm, praktischen Bericht ähm, von einem, das ist, wie gesagt, das ist jetzt relativ, relativ kompliziert, eines Benchmark- Herstellers aufgegriffen hat, der gesagt hat, Leute, wir schmeißen OnePlus aus, ich verkürze das jetzt sehr, wir schmeißen OnePlus aus unseren Benchmarks raus, weil die drosseln ihre Geräte. Genau. Und zwar bei bestimmten Apps. Wenn bestimmte Apps aufgerufen werden, das sind sehr
1: viele, und sehr große, Facebook gehört zum Die Beispiel 30 zu. wichtigsten Apps werden gedrosselt bei OnePlus.
0: Genau, das heißt, <lacht> wenn du diese App startest, wird diese App langsamer ausgeführt, als das Smartphone sie eigentlich ausführen könnte.
1: Das ist auch eher zufällig rausgekommen, weil man weiß, dass OnePlus-Drossel ist ja nicht das erste Mal, ist ja schon ein paar Mal aufgefallen. Aber ganz explizit in diesem Fall hat ein Nutzer versucht, mal rauszufinden, was es so ist. Und hat dann rausgefunden, dass Chrome auf der OnePlus 9 oder sogar auf den neuen Pro wesentlich langsamer läuft als mit einem No Name Browser, wobei dieser Browser den er genommen hat, ich weiß gar nicht wie der heißt, der ist gar nicht so unbekannt, aber der ist halt nicht auf dieser Blacklist von OnePlus. Der die Seiten wesentlich schneller läuft, lädt als Chrome und da hat man hat dann weiter geforscht im Code und hat wirklich im Code der Firmware gefunden, dass diverse Apps ganz gezielt ausgebremst werden, das heißt die werden in, nicht im Hauptprozessor laufen gelassen, sondern im Nebenprozessor, weil der Prozessor ist nicht ein ganzes, es sind ja mehrere Kerne, diese acht Cores oder acht Kerne. Das heißt, OnePlus lagert ja diese Apps dann, Facebook, Chrome, ähm, TikTok war das, also wirklich die ganz großen, lagert ja das aus in die Nebenkerne und laufen dann wirklich um den Faktor 10 langsamer. Und das ist halt nicht ganz fein, vor allem, weil sie es nicht kommunizieren.
0: Jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt die Frage,
1: wo ist das Problem? Ja, ja, es, das kam dann so im Laufe des Tages, als ich dann so ein bisschen recherchiert habe für unseren Podcast hier, was es damit so auf sich hat und wie es dann so, dann denke ich mir, ich habe jetzt diverse OnePlus gehabt, ich benutze Chrome als, also ist mein primärer Browser, auf allen Geräten, auch auf meinem iPhone, nutze ich immer Chrome gemerkt, habe ich davon nichts.
0: Ich, ich, wie gesagt, also ich finde die Art und Weise natürlich ein bisschen, ein bisschen skandalös, aber wir kennen ja auch andere Hersteller, die... Das machen ja nicht nur beim Platz, das die macht ja jeder. Die nach einer gewissen Betriebsdauer sagen, dass nicht nur bestimmte Apps, sondern wir drosseln mal das ganze Gerät, ohne das dem Kunden mitzuteilen. Grüße gehen raus an Apple. Wenn ihr ein zwei Jahre altes iPhone habt oder eure Akkukapazität unter 90% liegt, drosselt Apple von Haus aus euer Gerät. So, Punkt. Ähm, ja, Apple, oder, andere, Apple sagen, oder
1: andere Hersteller, die sagen, wenn, wenn Benchmark App X läuft, das ist, dann lauf mal ein bisschen schneller. Ja, das interessiert ja keinen. Das ist ja, <lacht> ja tatsächlich, genau, das ist dann aber der umgekehrte Weg. Na, ne? Genau,
0: das, aber das ist ja etwas, das interessiert ja nur Leute wie uns. Aber dass dann plötzlich meine Frau da sitzt und sagt, oh, mein iPhone, das ist jetzt aber ein bisschen alt und ganz schön langsam geworden. Ähm, ich glaube, ich brauche mal ein neues. Ähm, nee, Apple hat einfach dein iPhone langsam gemacht. Und genau so ist das bei OnePlus. Am Ende des Tages stellt sich die Frage, beim iPhone merke ich das? Beim OnePlus, wenn ich Facebook öffne, merke ich es nicht. Wenn ich Chrome-Browser App öffne, merke ich es nicht. Es wäre doch ein, ein Feature von OnePlus, wenn die sich öffentlich hinstellen würden, sagen würden, Pass auf Leute, unsere Smartphones sind so unglaublich schnell. Unser Prozessor ist so schnell. Unser Arbeitsspeicher ist so schnell. Wir können die großen Apps, äh, genau, die großen Programme, die drosseln wir einfach ohne dass ihr das, ihr merkt das gar nicht. Aber die laufen langsamer und dadurch sparen wir einfach Energie. Das heißt, diese, diese Schwäche würde ich marketingtechnisch in eine Stärke umwandeln und wird das Ganze sogar noch bewerben. Was die gemacht haben, ist einfach blöd, die Klappe zu halten und das einfach so hinterm Rücken zu machen. Denn wir ja, haben jetzt
1: haben sie sich ja geäußert, Genau, eben wir haben genau da, ja, wir haben da um halt Woche, die User Experience zu verbessern, bla bla bla, aber halt so halb, gehauen. erst auf wirklich drängen.
0: Wir haben da letzte Woche kurz drüber gesprochen, dass der Eight Prozessor, der neue, also der, der diesjährige, das Snapdragon, dies, der 888 Plus, genau, das der ein Update bekommen hat der bekommt doch das Update nicht, um noch schneller zu laufen. Also klar läuft der schneller, aber das interessiert ja niemanden, weil du kannst ja selbst mit einem Mittelklasse-Prozessor heutzutage alles Und Es geht einfach darum, dass du Akku sparen kannst, weil je schneller der Prozessor läuft, desto weniger Kraft braucht er, um diese Apps zu öffnen und irgendwelche Tasks durchzuführen. Und je weniger Kraft er braucht, umso weniger Akku verbraucht er. Und um nichts anderes geht es. Es geht einfach nur um die Akkus. Und das, das hat
1: Bei dem bei Snapdragon, Entschuldigung, wenn ich einwerfe, ist ja auch so, die haben ja jetzt nicht den Prozessortakt-Mods erhöht, das Nein, genau. ist ja, die haben ja diese AI, also genau. diese ganzen intelligenten Geschichten haben die massiv erhöht, also um 20, 25 Prozent steigern können. Correct. Und da sind wir auch wieder beim OnePlus. Das OnePlus Nord 2 wird einen neuen Mediatek-Prozessor haben, genau. der 1200er-Prozessor, ja. das ist Standard, aber in der AI-Version. Und da gibt es jetzt schon erste Benchmarks, wobei man die jetzt immer so ein bisschen einklammern muss, der deutlich schneller läuft durch diese AI-Optimierung als der Standard ohne AI.
0: Ist das nicht lustig, dass ähm, es wahrscheinlich ganz viele Menschen gibt, die sagen, geil, der hat den neuen Mediatek-Prozessor drin, der, der, das ist das Neueste vom Neuen. Und wir beide, die irgendwie mit den Mediatek-Prozessoren vor sieben, acht Jahren aufgewachsen sind und mit den alten Huawei denken, oh scheiße, ein Mediatek-Prozessor. Mit, ja, genau. mit den Pearl-Smartphones, oh scheiße, ein Mediatek-Prozessor.
1: Ja, aber das ist zum Beispiel, da, da sieht man mal, wie man so eine Marke wandeln kann. Ja, ne? genau. Von Media, Mediatek war immer so ein billig Prozessor, der hat mir so müde, müde lächelt, ein ne? Einsteiger, alles klar, ne? Mediatek ist aber wirklich auf dem Sprung auf auf die Treppe hoch zu Snapdragon, ne? Weil Snapdragon ist ja immer das Maß aller Dinge, wobei auch da immer nur die großen Serien, die die acht der Serien halt oder was dann jetzt nachkommt. Mhm. Und wenn du dann sagst, ich habe einen Snapdragon 750 G oder sowas, dann also ja okay, armes Kind, ne? Spar mal ein bisschen Geld, kannst du was Großes kaufen. <lacht> aber Mediatek ist wirklich auf dem Sprung und es ist schon wieder interessant zu sehen, dass OnePlus wohl so viel Marktmacht hat um MediaTek einen eigenen Prozessor rauszuleiern, ne? nicht den Standard 1200 aus dem Regal nehmen, sondern nochmal eine optimierte Version, die es auch wirklich springt. Und das zeigt nämlich auch die Zukunft. Es geht nicht mehr in Zukunft um den reinen Prozessortakt, sondern vielmehr die Fähigkeit Nebenaufgaben noch zu parallel abzuarbeiten, die halt wirklich diese ganze AI-Geschichte, was da in Zukunft alles noch auf uns zukommen wird. Wir sind erst am Anfang von einer riesen Entwicklung. Das ist richtig. Und ich, das wird schon richtig cool. Ja, absolut. Also ich, ich Seh Weil wie du schon sagst, wir werden es im Alltag nicht bemerken. Genau. Aber unter der Haube wird viel gearbeitet. Ein ganz wenn einfaches Beispiel.
0: Ich habe übrigens einen Großteil des Sony-Testberichts ähm, ist übrigens auf meinem Lenovo-Chromebook ähm, geschrieben. Du kannst dir Chromebooks kaufen mit Intel-Prozessoren. Yeah, Intel. Oder mit Mediatek-Prozessoren. Mediatek. -Prozessoren. Na, Mediatek. Ähm, <lacht> das Problem ist nur, dass mein Chromebook ja nur, nicht deshalb, ich liebe es über alle Maßen, aber ein großer Grund, warum ich es liebe, ist halt Apps. Der Android-Apps oder der Play Store, da läuft halt alles oder fast alles drauf. So, jetzt hast du ein wirklich heftiges Spiel. Call of Duty, whatever. Viel Grafik, viel Power. Und du hast einen Intel-Prozessor in deinem Chromebook. Yeah, Intel. Und ich habe einen kleinen Mediatek-Prozessor. Was glaubst du, bei wem läuft dieses Spiel besser? Bei meinem so 269 oder, oder 200 Euro Chromebook oder bei einem 1200... Euro Chromebook mit Intel-Prozessor. Natürlich auf meinem, weil die Apps natürlich auf den Prozessor angepasst sind, der ja auch sonst in Smartphones verbaut wird ähm, und der Intel-Prozessor oder unglaublich viel rechnen muss und du musst wirklich die Auflösung und die Grafikdetails bei Call of Duty massiv runterschrauben, damit du das Ding auf deinem Intel-Chromebook äh, spielen kannst, während ich hier mit meinem 200-Euro-Chromebook das Ding einfach komplett wegrock. Das sind so diese Unterschiede, die heute ja gar nicht mehr so na, also es sind so alte Leute wie wir, die sagen oh, Mediatek, und, ähm, aber am Ende des Tages, wenn das Ding leistet, leistet es. Punkt.
1: Ja, aber Da gucken halt auch viele Leute dann einfach nur auf die ganz normalen Megahertz oder Gigahertz-Zahlen Um, aber vergessen, dass da auch noch viel mehr unten drin ist. Das ist wie bei den Kameras. Sagen wir immer wieder, wenn du 128 Megapixel draufschreibst, hast du noch lange keine 128 Megapixel drin. Das stimmt. Ja, das ist alles hochpoliert und hochgerechnet. Es ist genauso, wenn ich einen Vanillejoghurt kaufe, <lacht> ist das allerwenigste, was drin ist, Vanille. Ja, die einzige die nämlich aufgedruckt.
0: Weißt du bei, bei Erdbeerjoghurt, woher der Erdbeergeschmack kommt?
1: Warte mal, es war irgendwas, irgendwas Widerliches, warte mal.
0: Das ist Kacke von Bakterien oder von Läusen.
1: Ja, genau, die, ach genau, diese Läuse waren das, ja. Und die einzigste Erdbeere ist halt immer auf die Packung aufgedruckt. Genau. Und, sonst ist da, und genauso ist es bei den Prozessoren, das ist nur ein Teil des Ganzen.
0: Aber jetzt mal zurück zu OnePlus. Ähm, warum war OnePlus denn diese Marke, die sie war?
1: Warum? Weil sie. Das, oh. Warum war ich ein Fan von OnePlus? Nee, nicht du, du
0: generell. Du, du warst ja nicht der Einzige, sondern ich ja, erinnere warum mich, ich erinnere das OnePlus mich als, geschafft? Das, als das erste OnePlus ra rauskam.
1: Haben wir uns alle drum gekloppt, ja, mit diesen äh, nicht, nicht nur
0: drum gekloppt. Ich habe wirklich Twitter-Nutzer leute twitter mit, 10, mit 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 100.000 Followern, die auf jeder Republika irgendwie sprechen und drei Millionen Zuhörer haben, auf Twitter erlebt, wie die um Einladungscodes für ein OnePlus-Smartphone
1: gebettelt haben. Weil sie halt wirklich super, klasse Technik zum kleinen Preis angeboten haben. Genau. Sie wollten den Markt von hinten aufrollen, was sie auch geschafft haben. Was sie
0: auch geschafft haben, wie, du hast es ja schon angesprochen, in Indien, ähm, jetzt kann man sagen ja Indien, ich würde dann sagen ja, eins der, eins der, das zweitgrößte, bevölkerungsreichste Land der Erde, wenn du Indien als Markt hast, dann brauchst du eigentlich nichts anderes mehr. Ähm, da sind sie mal so eben Marktführer. Aber es lag auch an der, es lag finde ich, denke ich, an drei Geschichten. Das war einmal die Geräte, Ne, wirklich High-End-Technologie zu einem relativ günstigen, die waren ja nie billig, aber zu einem relativ günstigen Preis. Dann war es, was du auch schon angesprochen hast, das ähm, Einbinden der Community, ganz stark. Und dann war es auch ähm, die Chefs, also die die CEOs und die ähm, Leute, die OnePlus zu dem gemacht haben, was sie waren. Karl Pei, sehr nah Die hatten ihren eigenen Steve Jobs, ähm, die hatten ihren eigenen netten Steve Jobs, das heißt, jemand ohne irgendwie ähm, cholerische Anfälle, sondern einfach, ähm, du hast eine Frage im Forum gestellt und hat der CEO dir eine Antwort gegeben.
1: Genau, und das ist gar nicht mal, das ist gerade wieder gestern passiert, da hat irgendein Nutzer, da ging es, ja, ich weiß jetzt, wo du hinaus willst, hat ein Nutzer ähm, eine Frage gestellt und da hat der CEO höchst selbst geantwortet. Also das sind nahbare Menschen, das ist nicht irgendwo so ein Bot, der da rumschreibt, man die sind wirklich nahbar.
0: Stell dir vor, du schreibst in einem VW-Forum, ähm, ich habe hier ein Problem mit meiner Wasserpumpe und der Vorstandsvorsitzende von VW gibt dir die Antwort, was du machen musst. So ist das. Und wer sagt, das kann man aber nicht vergleichen? Das stimmt. OnePlus ist einfach ein bisschen weiter als VW, was Technik betrifft. Das ist schon ziemlich geil und das hat dafür gesorgt, dass diese Community so ein eingeschworener Haufen ist. Jetzt wissen wir aber, dass ähm, jemand sehr Wichtiges aus diesem Laden, das Unternehmen vor einiger Zeit verlassen hat. Das war
1: Trommelwirbel Karl Pei. Genau. Leider. Was macht der denn jetzt? Uh, nothing. <lacht> <lacht> und hier ist ein Name Programm. <lacht> Erstmal hat er bei, ähm, weil jetzt glaube ich schon, irgendeiner ist auch bei Oppo jetzt hier mit rein in die strategische, strategische Planung und Entwicklung gegangen. Ja, genau, aber weil die Karl aber zusammengegangen sind. Ne? Genau, weil Karl Pei hat sich halt komplett rausgenommen aus OnePlus, aus dem ganzen Geschichte. Und hat dann erstmal Essential gekauft. Wir erinnern uns, Andy Rubin, ehemaliger Google-Chef, hat eine Marke für Smartphones ins Leben gerufen. Essential Phone ist damit klicklich gescheitert. Diesen Markennamen hat sich Karl Pei erstmal gesichert und wollte was ganz Neues machen. Das ganz Neue war dann am Ende Nothing. So heißt nämlich die Firma. Und jetzt gibt es erste Inform Informationen. Am 27. Juli werden die Nothing Ear One vorgestellt. Für 99 Euro. Ein klassisches True Wireless Inni -E Headset. Mit ANC. Bestes Design. Beste Technik. Und das Ganze für 99 Euro. Und das ist der offizielle VK-Preis. Das ist nicht nur ein, nicht nur ein Gerücht, weil das hat Karl Pei selbst rausgegeben. Diese Information. Bei einem Interview. Es ist auch schon die Homepage online. Man sieht zwar noch nichts, aber man kann sich ja schon mal registrieren, wenn man da Infos haben will. Und das dürfte höchst spannend werden, weil Karl Pei war von Anfang an bei OnePlus dabei. Er hat das mit initiiert. Und vielleicht sehen wir jetzt mal das, den zweiten Neustart, dass ein Hersteller aus dem Nichts, eben aus dem nassing kommt und diesen Markt, von diesen Headsets, von hinten aufrollt.
0: Man, man, muss, man muss, glaube ich, ein bisschen, bisschen was zu Karl Pei vorher erzählen. Ähm, Karl Pei ist zwar in China geboren, ist aber in Schweden aufgewachsen, ist auch schwedischer Staatsbürger. Ähm, und er ist eigentlich so wie wir, also er ist so wie wir mit minus 15 Jahre, weil Karl Pei ist irgendwie 30, 30 ne? nee 30, 31 ist er. So. Ja genau, Peter, das ist äh, genauso gucke ich auch. Und ähm, er hat in, weil er natürlich in Schweden gearbeitet hat und ähm, so oder gelebt hat, äh, dort aufgewachsen ist, ähm, hat er gedacht, ich bleibe in Skandinavien und in Skandinavien gibt es ja Tech-Unternehmen ohne Ende. Also hat er bei Nokia gearbeitet. Und nach Nokia hat er dann eine Webseite aufgebaut, und zwar eine Fanpage über Maisu, wer sich das noch an Maisu erinnert.
1: Ja, gibt es auch noch,
0: ja. Genau. Und diese Webseite, dieser, dieser Fanblog, den er über Maisu gebaut hat, hat dafür gesorgt, dass Maisu auf ihn aufmerksam geworden ist und hat ihn dann praktisch nach Hongkong geholt, damit er dort im, ähm, in der, im Hauptquartier in Hongkong für Maisu arbeiten konnte. Und hat dort 2011 im Marketing-Team ähm, begonnen und ist dann von Maisu zu Oppo gegangen. Und dort hat er, dort bei Oppo war Pete Lau sein Chef. Genau. Und dann hat er zusammen mit Pete Lau OnePlus gegründet. Also, wie gesagt, der Typ ist 30, 31 Jahre alt. Ähm, ja, er trägt keinen Rollkragenpullover und er benimmt sich nicht wie ein cholerisches Arschloch. Scheinbar. Ähm. Aber das, was der in, den, in seinen wirklich jungen Jahren abgerissen hat, ähm, finde ich einfach mega, mega beeindruckend. Und deshalb freue ich mich total auf Nothing, auf Nichts. Allein die, die Namen. Genau, ich freue mich ist, auf Nichts. Also, das ist so irgendwie... Genau der Wortspiele heute hier. Mein ja, genau, aber die, die Idee dahinter ist einfach grandios. Nobody läuft gerade im Kino. Oh, dieser Nobody? Ne, eben nicht. Das neuer Nobody, der aber <lacht> mega ist. Aber ist so ähnlich wie, ähm, wie heißen diese Filme mit Keanu Reeves? Ähm, auch in lustig. mega lustiger Film. Aber auch die alten Nobody-Filme. Dieses, wer bist du? Nobody. Ähm, wo arbeitest du? Oder für wen arbeitest du? Nothing. Ich finde die, die Idee großartig. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was dort kommen wird. Weil das kann durchaus sein, dass dieses Unternehmen... Ähm, ja, also ich Ich wette drauf, dass es... Ich das, wird,
1: das wird den Markt umkrempeln, weil wenn man von True Wireless spricht, hat jeder sofort die Apple AirPods im Kopf. Die natürlich in der Pro-Version für 270 öcken, was natürlich viel zu teuer ist. Und wenn du jetzt wirklich ein ANC-Headset... Und gerade wir, wir haben viele Headsets In-Ears getestet mit ANC und sagen immer, bei In-Ears ANC totaler Quatsch. Macht gar keinen Sinn. Und wenn er es jetzt wirklich schafft für 99 Euro so ein hochwertiges Headset zu bringen, mit einem funktionierenden ANC, dass es funktioniert, wissen wir von Sony. Ja, die XM4 habe ich jetzt vor kurzem getestet, die können das, da funktioniert ANC. Und wenn die das wirklich jetzt aber zum Drittel vom Preis bringen, dann denke ich, ist das, wie sagt man so schön, ein Game Changer.
0: Das ist richtig. Und jetzt der nächste Punkt, also es gibt ja die ersten Konzeptzeichnungen, wenn man das so nennen möchte, die ersten Mockups am ähm, Concept One von dem, von dem Kopfhörer. Wenn die das dann auch noch hinbekommen, dass die einen Kopfhörer so aussehen lassen, also ein In-Ear, wir reden jetzt nicht von so einem großen, den du halt wirklich schön stylen kannst, aber du hast ja keinen Platz für Design an einem In-Ear, weil Ohren sind halt so geformt, wie Ohren geformt sind. Das bringt ja, ja. nichts, ein gegen herauszubringen, aber das Ding sieht nicht nur, es sieht auch richtig, richtig gut aus.
1: Stylisch. Ja. Ist wohl transparent, wenn ich es richtig sehe. Also, zumindest jetzt die ersten Bilder, so man sieht, ist es wohl transparent oder halt. Genau. Also, wird schon mega. Ich freue mich riesig darauf.
0: Total. Und jetzt kurze, kurze Informationen hinten dran, damit man auch weiß, wo diese Firma steht. Die haben gesagt, wir brauchen ungefähr eine Million. Wir brauchen eine Million in Europa, um zu beginnen. Also, um zu entwickeln. Und die haben dann ein, ein Community Funding gestartet. Und ähm, haben 1,5 Millionen eingesammelt. In 54 Sekunden.
1: Ja, ne, das heißt, weil da eben der Name steht.
0: Der Name, man erwartet einfach eine ganze Menge. Und genau. entweder das wird ein Rohrkrepierer. Ich gehe aber wirklich davon aus, dass das ein Unternehmen ist, ähm, wo wir heute das erste Mal ein bisschen ausführlicher drüber reden. Und wo man wahrscheinlich in fünf Jahren sagt, na, ihr seid doch sowieso solche Nothing-Fanboys. <lacht> Vielleicht sollte man mal eine Nothing-Fanpage aufbauen. Dann kann man irgendwann mit Karl Pei zusammenarbeiten und dann mit ihm eine neue Firma
1: gründen. Ja, und dann bist du der Gamechanger.
0: Ja, genau, mit in meinem Alter. Ey, ich will eigentlich <lacht> auf meiner Terrasse sitzen und den Grill anwerfen. Oh, ich habe mir neue Fahrradreifen gekauft. die muss ich auch noch aufziehen und wir wollen heute auch in den Zoo. Es ist alles so viel, ich habe gar keine Zeit, das Game zu spielen. Ja, dann komm, trainen.
1: auf geht's hier, wir labern uns hier fest. Ich ne? habe gar
0: keine Zeit, das Game zu spielen.
1: Wir reden trainen. hier über nichts. Ist mir doch, ist doch völlig <lacht> egal, Peter, das
0: ist unser Podcast, wir können darüber reden, worüber wir wollen.
1: Ja, aber wir reden aber jetzt hier eine Minute lang über nichts, über nothing.
0: Ja, nothing.
1: Spiel? Ja, sehr gut. Du verstehst.
0: Ähm... <lacht> Ich bin total gespannt. 27. Juli soll es kommen, das Nothing Ear One. Das ist ja schon bald. Und du erinnerst dich, dass wir, wir vor zwei oder drei Wochen drüber gesprochen hatten. Ich hatte mich ja auf meine Over-Ears gesetzt. Ähm, dann hatte ich ja die Miami von Urbanista getestet. Die habe ich genau. leider nicht mehr. Die habe ich ja dir geschickt. Ähm, jetzt habe ich hier tatsächlich mein, meine In-Ears funktioniert. Ich habe gesagt, ich brauche mal ein paar geile In-Ears. Und war überlegen, okay, die Sony sind mir einfach zu teuer dafür, dass mir die Dinger ständig aus den Ohren fallen.
1: Die, ja, ich hatte die Oberniste angefragt. Die haben jetzt in ihr es vorgestellt. Die Google, Leider bislang keine Antwort. Die
0: Google, ähm, die Google Earpods bin ich natürlich am überlegen, weil die ja perfekt für meinen für mein Pixel. Kommt demnächst der Test. Ich arbeite daran, liebe Leute, aber ich habe auch zu tun. Und ähm, Aber wenn die Dinger am 27. Juli für einen Huni kommen,
1: hallo. Also ich kenne schon jemanden, der bestellt die. Ja, ich auch. Der sitzt hier vor meinem Rechner.
0: Der sitzt hier vor meinem Rechner. <lacht>
1: Ja, siehst du, ah, haben wir schon mal zwei Stück? Da können, da Karl Pei, der Reichtum kommt, wir sind da. Ja, genau,
0: KalPai. <lacht> okay, ähm, dann würde ich aber sagen, genug über nichts. Genau. Sprechen wir über etwas, wo du ein riesen Fan von bist und ich einfach immer nur die Augenbraue hebe, wenn jemand diesen Firmennamen sagt.
1: <lacht> äh? Sonos? Ich, ich mag Sonos nicht. <lacht> okay, ähm, warum sprechen wir über Sonos? Weil ich habe diesen Sonos Roam getestet. Weil die ich dich habe bezahlen? Was? Weil die dich bezahlen? Nein. Ich wollte ja mal so
0: ein bisschen Verschwörungstheorien streuen, warum <lacht> wir über Sonos
1: reden. Weil ich eine riesige Sonos-Anlage habe und mich immer wieder wundere, warum es keinen tragbaren Bluetooth-Lautsprecher gibt. Ja, gibt es den Sonos Move, aber ich gebe doch keine 350 Euro auf für so ein 3-Kilo-Monster. Das ist alles andere als tragbar. Und das haben sie den Sonos Roam gebracht. Hatte ich angefragt, habe ich ihn zum Test bekommen. Der ist jetzt fertig, der Test bricht. Und das ist einer, den ich eingeleitet habe. Diese Bluetooth-Box ist nicht für jedermann. Und zwar, wenn du eine Sonnensanlage hast, so wie wir zu Hause, ist der Sonos Roam eine tolle Geschichte. Er ist teuer für eine Bluetooth-Box, dieser Größe. Er klingt alleine als Bluetooth-Box nicht gut. Die Bedienung ist verbesserungswürdig. Aber wenn du wirklich eine Sonnensanlage hast, so wie wir, und dann im Sommer auf der, auf der Terrasse sitzt oder... Weil sie so gucke, meine Frau, ins Home, die ist ja im Homeoffice, schon seit vielen Jahren, den Sonos nimmt und in ihr Büro stellt, dann hast du immer halt schön diese diese synchrone Musik in allen Räumen. Das ist schon genial. Als Standalone ist er leider nichts, weil er halt einfach zu dünn klingt, er kann nicht laut und die Bluetooth-Funktion ist halt sehr eingeschränkt, weil dann auch fun dann funktioniert die Sonos-App nicht. Das ist halt ein stinknormaler etwas teurer oder überteuerter Bluetooth-Lautsprecher, aber im Zusammenspiel mit einer Sonosanlage, eine tolle Sache, meiner Meinung nach immer noch ein bisschen, bisschen zu teuer, von der Akkulaufzeit kann man auch ein bisschen optimieren, aber zum Glück kabellos ladbar, deshalb steht er bei uns dann immer auf so einem kleinen QI-Ladedeck. -Lade Lange Rede, kurzer Sinn, wenn ihr eine Sonosanlage habt und sucht wirklich einen tragbaren Lautsprecher, der mit Sonos funktioniert, ist der Roam genau das Richtige. Wenn ihr keinen Sonos-Anlage habt und sucht einfach nur einen Bluetooth-Lautsprecher, dann fängt ihr von Sonos Roam. Da könnt ihr euch jeden anderen kaufen, JBL, von JBL. Oder, ja. oder wie sie alle heißen. Nee, nicht wie sie
0: alle heißen, Nimmt J JBL, dann macht ihr... JBL,
1: genau. Und dann werdet ihr definitiv glücklicher für die Hälfte vom Preis. Genau. genau. Test könnt ihr nachlesen. Find ich gut, als Sonos-Besitzer.
0: Super. Ähm, wird nie, kommt, nie in mein, kommt nie in meine, meine vier Wände. Niemals. <lacht>
1: Okay, Sonos Ja, wir haben, freie, haben uns dafür Sonos, halt ganz explizit entschieden. Sonos, freier freie Raum.
0: Musik hat über Kabel gehört zu werden. Alles andere kriegt meine kleine Tochter. Und für Bibi und Tina klingt so ein JBL auch ganz toll. Und für die Fuchsbande ist das total super. Aber Mucke, Kabel <lacht> und die Kabel müssen 5 cm dick sein. 5 cm. Ich muss die Wand aufstemmen. Ich brauche schweres Gerät, um die Kabel da zu verlegen. Musik, nee. Aber so sind die Geschmäcker halt unterschiedlich. Genau. Das kann man auch bei der Samsung Galaxy Watch sehen. Bei der Samsung Galaxy Watch, was rede ich denn da? Die kommt ja auch. Da <lacht> kommen diverse Samsung Galaxy Watch. Und es wird ein Galaxy Z Fold kommen, das 3, und das Z Flip 3. Und es, wird ein, es werden neue Galaxy Buds kommen. Und da ist jetzt wieder die klassische Frage, Peter. Die Samsung Galaxy Buds, die 1er, du hast sie getestet? ja sind für mich die am besten klingenden in, in dieser Preisklasse. Stimmt? Ja. Warum brauche ich Zweier, wenn die Einser doch so gut sind,
1: weil äh, du, hm? verstehst du? Also, sagen wir es mal so. Es geht erstmal ganz grob, es ist Samsung Galaxy Unpacked Event, welches am 11. August um 16 Uhr deutscher Zeit auf die Bühne geht. Wir wissen ja, Samsung bündelt das immer so ein bisschen, die machen nicht vieles zwischendrin, sondern die bündeln das immer. Sie haben vor kurzem einen Teaser geschickt über die neue Watch, wo man, wir haben ja schon drüber gesprochen, es wird. Es gab einen Zusammenschluss von Wear OS, von Samsung Tizen und von Fitbit OS aus 3 mach 1 haben wir auch schon tausendmal gesagt diese Phrase, und da hat man schon so die ersten Eindrücke sehen können, war enttäuschend, weil man wirklich eigentlich nichts gesehen hat. Jetzt kristallisiert sich immer mehr raus, also es wird die Galaxy Watch 4 kommen in zwei Varianten, Galaxy Watch 4 und die Classic. Und ähm, bei den Galaxy Buds ist es so ähnlich. Samsung Buds sind hervorragend. Ich benutze tagtäglich die Samsung Galaxy Buds Live, diese Bohnendinge, weil die halt im Ohr drin liegen, also nicht richtige In-Ears, sondern so Semi-In-Ears. Und die, die Buts sind ja wirklich In-Ears. Genau. Da kommt jetzt die neue Generation, die jetzt natürlich alles noch besser machen, noch besser klingen, auch dann wohl ANC mit an Bord haben, sogar noch ein Ticken billiger werden sollen, aber das ist alles noch unbestätigt. Und das werden wir auf diesem, ich denke mal, recht langen Galaxy Unpacked Event zu sehen bekommen. Und ähm, schon vorweg, wir werden die auf jeden Fall testen. Auch die Galaxy Watch 4 werden wir testen. Das steht schon fest und ähm, es ist einfach zu wenig noch offiziell, um darüber zu spekulieren. Also gerade so, was die Watch angeht, bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, weil wir zum ersten Mal, also wirklich zum ersten Mal, das neue Vero S sehen werden da drauf. Da bin ich sehr gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt und ähm, auch bei den Galaxy Buds, wie sie dann ähm, sich in dieses ganze Ökosystem einbinden. Ob man dann auch die Galaxy Watch mit diesen Buds verbinden kann, das ist ja immer so ein Problem. Viele Leute, also viele Läufer wollen ja zwar eine Uhr dabei haben mit anderem dran und auch Kopfhörer dabei haben, aber kein Smartphone mitnehmen. Ob man die dann auch wieder verbinden kann, weil das ging bei den letzten Uhren ging das ganz gut. Das war bei Real OS so eigentlich noch nie möglich. Jetzt schauen wir mal, ob dann das kauft dann euch den Garmin,
0: liebe Leute. Da ist das Ja,
1: Wunderbar. da funktioniert das. Ja. Genau. So,
0: ähm, Samsung wundervoll. Ähm, äh, wir werden berichten. Wir werden berichten. Ähm, am Ende des Tages müssen wir jetzt diese ganzen News hier runterrattern.
1: Nee, eigentlich nicht. Ganz kurz noch: Mio 125 gibt es eine aktualisierte Liste mit den Updates. Da habe ich jetzt vor kurzem die Tipps und Tricks zugeschrieben. Ein mega Betriebssystem. Ja, absolut. Ohne Ende. Also, und da gibt es jetzt wirklich eine ne neue Liste und erfreulicherweise. Mal, kurze,
0: kurze Frage nebenbei: ja. Hattest du ähm, in dem Mio, ähm, in, in dem Xiaomi Mi ähm, 11? Ja. Am ähm, Testbericht von mir den Tipps und Tricksartikel schon verlinkt?
1: Oh, das habe ich vergessen. Ja, dann da muss ich alles hinzugehen. klar,
0: super, weil ich denke da gerade dran, weil ich habe immer ich wieder geschrieben, beim Peter den. Da ist er ja jetzt ja online, da kann man es ja auch direkt verlinken.
1: Genau. Mhm. Und was mich erfreut hat, ich habe ja immer noch das, das Xiaomi Redmi 9 hier liegen. Ja. Auch dieses wird das Update bekommen.
0: Sag mal, warst du nicht derjenige, der irgendwie vor ungefähr einem halben Jahr im Podcast so rumgeheult hat und geschimpft hat, wie scheiße doch Xiaomi ist und wie toll Apple ist, dass du da jahrelang irgendwie Updates bekommst. Du kriegst bei Apple nicht mal ein Gerät in der Preisklasse und das Ding kriegt immer noch Updates.
1: Ja, es wird spannend zu sehen, was von diesem Update übrig bleibt. Das, sorry, das kannst du 5. bei einem drei
0: Jahre alten iPhone ja. auch sagen.
1: Ja, natürlich. Nee, aber ähm, ich bin ja gern bereit, meine Meinung zu ändern. Also mein Redmi 9 ist dabei. Ich bin da sehr gespannt. Es wird auch zeitnah ausgerollt. Mhm. Wie gesagt, MIUI Tipps und Tricks, verlinke ich mal Mega also
0: Mega-UI, das ist wirklich also genau. das erste und das Mal, wird jetzt dass ich ähm, tatsächlich auf einen externen Launcher verzichtet habe, weil du kannst damit alles einstellen, was ich auch mit dem... Ähm
1: was mit einem externen Launcher einstellen genau. kannst, kannst du da auch. Und es kommt für alle Mi 10 Geräte, also für die wichtigsten Mi 10 Geräte kommt es, es kommt für die wichtigsten Redmi, gerade die 9 Serie kommt es raus, auch also sogar noch das Note 8 Pro ist dabei, es kommt für die zwei letzten Pokus, das X3 und das F2 Pro. Ähm, der ähm, Artikel verlinke ich gerne mal in den Shownotes, könnt ihr euch mal anschauen.
0: Genau, ColorOS hat mir vorhin schon drüber gesprochen, dass es das Update kommt.
1: Genau. Dann kommen wir mal zu
0: einem Thema, was ich immer noch sehr spannend und sehr lustig finde oder auch ein bisschen traurig. Ähm, ja, wie, wie heißen die eigentlich? Chowtech? genau. Auch die sind jetzt bei Amazon gesperrt.
1: Richtig. Warum? Sie folgen vielen, vielen anderen. Anker, ja, warum? Anker
0: ist immer noch dabei, Peter.
1: Anker ist noch dabei und ich wette, ich wette... Die werden über kurz erlangen, weil es scheint den Eindruck zu haben, dass Amazon peu à peu alles auswertet. Waren. Das waren ja Millionen Datensätze, die ja. da geleakt wurden. Die gehen peu à peu durch, weil nämlich Stück für Stück werden die, die Händler gesperrt. Joey Tech hat zum Beispiel nichts mit diesem anderen Konzern zu tun, von dem wir letzte Woche gesprochen haben, wo halt Tautronics also dabei sind, die übrigens immer noch gesperrt sind. Und da, Fun Fact: Vor zehn Minuten ist eine E-Mail gekommen. Da hat mir, jetzt muss ich gucken, wie. Wer das nochmal genau war. Da ging es nämlich zu Ach, okay, Hat mir okay eine E-Mail geschickt, die auch gesperrt wurden bei Amazon. Sie haben jetzt ihre neue Homepage etabliert, ob wir die nicht gern bewerben wollen. Tautronics, OK, wie sie alle heißen, haben mittlerweile eigene Shops aufgebaut, richtig aufgebaut, weil sie bei Amazon weg sind. Aber ich sage, diese Hersteller sind für tot erklärt worden. Weil wenn du bei Amazon raus bist, hast du keine Chance, weil kein Mensch auf der Straße kennt diese Marken und wird in irgendwelchen Shops das Zeug bestellen. Das wird bei Amazon laufen. Wir auch. Du, Ihr findest, könnt ja,
0: du findest sogar, wenn du Jotec bei Amazon eingibst, findest du nichts mehr. Wirklich gar nichts mehr. Ist
1: alles weg. Komplett, weil die nämlich genau dasselbe getrieben haben. Bezahlte Rezension, nichts anderes ist das. ja. Und ähm, die haben auch schon länger einen eigenen Online-Shop. kann man das Zeug bestellen, aber auch aus den Augen, aus Sinn, wird nie wieder ähm, ein Thema sein. Bei uns, denke ich mal, auch nicht, weil ähm, ich nicht für irgendwelches Zeug da teste, was dann kein, kein Feedback gibt, weil es keiner einfach kennt. Und ähm, es wird noch mehr erwischen. Das ist wirklich nur der Anfang. Das wird peu, à peu. Das sind jetzt die ganz Großen, aber es wird auch viele, viele kleine erwischen, die auf diesen Zug damals aufgesprungen sind. Mit diesen gekauften Rezensionen. Ich finde es gut. Ich find's gut. Auch wenn es uns belastet, weil wir kaufen ja viele Testgeräte selber, nach wie vor. Das mache wenn ich ihr jetzt
0: übrigens gerade. Ich bin, ich höre dir gerade zu, Peter, bin ganz ruhig und mache das jetzt gerade neues Testgerät kaufen.
1: Okay, dann macht es bitte über unseren RefLink, weil auf der Homepage von uns, also auf unserer Blogseite, auch überall in den Podcast-Beschreibungen findet ihr RefLinks von Amazon. Wenn ihr was bestellt über diesen Link, zahlt ihr zwar nicht mehr, aber wir kriegen eine kleine Provision, wo die wir halt wieder neue euer Gerät investieren. Und ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen?
0: Das <lacht> weiß ich nicht. Ähm,
1: Ach genau, diese Einnahmen merken wir, dass diese Händler weg sind auf einmal, merken wir massiv bei diesen Einnahmen über den Reffling von Amazon. Weil darüber sind dutzende Sachen bestellt worden jeden Monat, jetzt sind die Händler weg und schon kann es nicht mehr bestellt werden und dann sind wir raus. Weil bei uns bestellt keiner einen Fernseher oder eine Waschmaschine oder einen Kühlschrank, bei uns werden halt Headsets bestellt, ein Case oder so ein Kram, aber das ist jetzt alles weg und das merkst du bei uns volle Pulle bei den Einnahmen. Aber so nebenbei, ich finde es gut, weil ich möchte keine gekauften Rezensionen sehen. Es wird immer schwieriger, das zu unterscheiden, weil die Händler sind ja doof. Wir haben es ja selber durchexerziert. Du kaufst als Peter bei Amazon irgendein Produkt. Kriegst dann von denen eine E-Mail, weil die haben ja mit der hinten wissen die, wer du bist, was du gekauft hast. Dann kriegst du irgendwann mal eine E-Mail oder hast ein Catch in der Box drinstehen. Wenn du uns eine gute Rezension schickst, kriegst du Geld. Ja, wie erstattet ihr den Kaufpreis, wie auch immer, das läuft ja alles an Amazon vorbei. Das läuft über das PayPal-Konto. Das kriegt kein Mensch da draußen mit. Die Rezension sieht aus wie, weil auch Button verifizierter Kauf dran hängt, wie ganz normale Rezension, ist aber im Endeffekt gekauft. Das will ich nicht, das wollen viele andere nicht und Amazon geht jetzt endlich den richtigen Schritt und schmeißt diese Händler gnadenlos aus dem Sortiment.
0: Ja, es ist, also es ist. Boah, äh wieder ja
1: viel zu lange gesprochen über dieses kurze Thema eigentlich, ne? Nee, es ist. Ich finde, das ist.
0: Ich finde, das ist. Äh, ist, ist, ist also es wird wahrscheinlich mehr Leute interessieren als irgendwie OnePlus, so Punkt das kann sein, ja und ähm, ich finde, ähm, das, ist, das ist ein wichtiges Thema weil wir stehen ja am Ende des Tages da und ähm, sind auf irgendwelchen es geht los bei Familienfeiern im Freundeskreis oder im Blog dass dort Leute kommentieren und sagen ja, aber dieser Kopfhörer hat 7000 ähm, ähm, diese 7000 ähm, Rezensionen auf Amazon und hat viereinhalb Sterne Oh, das ist ein super Gerät und deshalb ist das auch ein super Gerät für 22,50 Euro.
1: Ja. Und wir verreisen es so. Genau. Was oft passiert ist.
0: Genau. Was, was schreibt ihr denn da für einen Mist? Digi, ähm, ja, ist leider alles nicht so, wie es aussieht.
1: Und deshalb, und deshalb ist es das halt gut, immer
0: dass solche, ähm, solche Hersteller dann einfach rausfliegen.
1: Ganz genau. No. Und ähm, Da ja. nützen uns zum Beispiel die Liga, da nützen sie uns.
0: Ja und ähm,
1: oh, das war eben eine Überleitung ne das habe ich auch mal hingekriegt ich bin total begeistert weil auch
0: <lacht> ähm, weil auch Xiaomi geht nämlich am letzte Woche schon bei von Apple gesprochen was Apple
1: ja genau
0: Apple und diese Woche ähm, auch Xiaomi geht los und schickt Leakern Anwäl Anwaltsbriefe
1: genau das hat vor kurzem bei ähm, bei Apple ein großer Leak erfahren es wird jetzt immer mehr erwischen das haben auch, wir haben es schon prophezeit. Es wird auch andere Hersteller werden dann auf diesen Zug aufspringen und dann das mitmachen, weil irgendwo zerstören sie immer irgendwas. Es ist zwar vielleicht ein finanziell der Riesenschaden, aber der Image-Schaden ist enorm und und und. Und jetzt hat Xiaomi auch einem bekannten Leaker, also ich kannte ihn nicht, ich müsste jetzt auch mal den Namen gucken, wie er heißt, ähm, einen, einen ziemlich dicken Brief geschickt, wo er doch bitte ähm, oder er es zu unterlassen hat, in Zukunft über Xiaomi leaks zu sprechen. Ja, also ganz gezielt Xiaomi angesprochen. Und ich denke mal, das ist auch erst der, der Beginn einer ganz großen Schichte und vielleicht im Endeffekt, dass die Leaker dann nach und nach ähm, kalt gestellt werden, wenn sie mit Klagen überzogen werden, auch mit Schadensersatzansprüchen, weil da sitzen die Hersteller halt am längeren Hebel. Wer auch immer die, diese Leaks rausbringt aus den aus den Firmenzentralen, wo auch immer das passiert, irgendein wird es erwischen, das sind meistens die am Ende der Kette und da sind die Leaker, die es dann halt veröffentlichen das wird über kurze lang, denke ich mal, eine sterbende Gattung sein. Vom Ausstellen, rot droht, Rotliste, Leaker.
0: Genau. Ähm, kommen ja. wir mal zu einem Thema, was uns irgendwie... Schon lange nicht mehr hatten. Aber jetzt wieder da ist. Amazefit! hello. Amazfit ist back. Willkommen zurück. Ja, aber mit einer Uhr? Äh,
1: keine Ahnung. Wir sollen noch also ich mein glaube, Körper es sieht hört. aus wie ein Headset. Mein Körper
0: sagt... Ja, aber was hat mein Headset? Das sieht aus wie eine Waage.
1: Das eine Waage? Auf jeden Fall. Es geht um Amazfit. Am 15. Juli, das heißt, ihr hört den Podcast am 11. Nächste Woche wird irgendwas Neues von Amazfit vorgestellt. Es gibt auch schon ein Bild, also so ein, ähm, und ich sage, das ist ein In-Ear-Headset. Man sieht daraus nämlich den, das Ohrpolster, so ein Stück weit, und ein Sensor für die Tragerkennung. Das ist mein Tipp. Ähm, weil Amazfit hat ja schon Headsets im Angebot, zwei Stück die ich bisher noch nicht testen konnte, durfte, sollte. Und ähm, Warum nicht? Weiß nicht, die haben sich auf jeden Fall nicht mehr gemeldet. Vielleicht haben sie meine letzten Testberichte nicht so gut, weil ich nicht mehr so gut auf Amazfit zu sprechen bin oder immer so hart war. Dabei bin ich gar nicht so böse. Ich finde nach wie vor, die GTR 2 ist die base Amazfit, die du kaufen kannst. Wenn du eine Smartwatch für um die 100 Euro kaufen willst, die wirklich taugt, hm. dann kaufst du eine Amazfit GTR 2. Machst du keinen Fehler. Gute Akkulaufzeit, geile Optik, tolle Funktionen. Und die ist jetzt Funktionen auch gerade
0: bei Amazon von 220 auf 179 Euro reduziert. Ja.
1: Hast, da weiß ich da schon, was los ist. Ja? Also eine richtig tolle Uhr. Klar, die neueren Modelle, so die, die GTS und so ein Kram, das ist alles Spielzeug. Da gibt es bessere mittlerweile von anderen Herstellern, von namhaften Huawei Honor, wie sie da heißen. Und, ähm, aber ich wette, da kommt ein Headset, wird da vorgestellt. Wir werden auf jeden Fall darüber berichten, weil wir haben ja noch diese Pseudokategorie. Warte mal Pseudo kurz,
0: Augenblick, Augenblick, jetzt, ja. Augenblick, Moment, jetzt überlege ich gerade. Es gab doch von für die Powerbuds. Ja, genau. Die haben auf ihrer Werbung doch geschrieben, hör auf deinen Körper. Ja. Und die Powerbuds hatten doch Kopfhörer, wir reden ja von in ear Kopfhörern.
1: Eine Pulsmessung. Ein,
0: genau. <lacht> das Deshalb heißt, die ich sage, jetzt, da kommt
1: ein Headset. Mit EKG. Ja. Ja, okay, EKG, ja. Auf jeden Fall wird irgendwas da noch erfasst von deinem Körper. Und ähm, Aber ich sage, es wird ein Headset sein. Wir werden auf jeden Fall darüber berichten, weil wir haben ja immer noch diese Pseudokategorie, die sogar sogar Teil eines Gewinnspiels mal vor kurzem war. Und ähm, Alter, wir es ja jeden heute aber Überleitung. Ja, ein Ding Lieber. nach dem anderen, ne?
0: Wir machen ab jetzt immer Samstagmorgens um, um 9 Uhr, da bist du ja fit und wach.
1: Ja, hundertprozentig. Also, ähm, wir hatten mal ein
0: Gewinnspiel <lacht> mit Amazfit. Jetzt kommt ein neues Gewinnspiel, nicht mit genau. Amazfit. Genau, wir haben,
1: ich habe das vor kurzem schon angeteasert, ich hatte ja, ist noch ganz so lange her, den Safet Drive Mini getestet und auch gut befunden. Wir haben uns jetzt noch einen zweiten bestellt für mein, für unser zweites Auto. Wir waren damit auf Urlaubsfahrt in Italien. Das hat mir, ja okay, ich bin jetzt nicht der Raser, aber es hat mir schon ein paar Mal den, den Popo gerettet. Ähm... Ziemlich geiles Ding. Ich habe noch ein original verpacktes hier liegen. Ist uns von Safe zur Verfügung gestellt worden. Das möchte ich gerne verlosen. Und zwar machen wir jetzt wieder wie die letzten Male auch. Wir haben die Folge habt ihr am Anfang gehört. Seht ihr auch. Wir haben aber schon ein paar mehr Folgen aufgenommen. Wie viele Folgen inklusive der heutigen haben wir bereits veröffentlicht? Einfach nur eine Zahl. Das Ganze geht dann per Mail an die, in den Shownotes bzw. Artikel verlinkte die E-Mail-Adresse, podcast@mobitest.de. einfach nur eine Zahl im Betreff, mehr brauche ich nicht und dann könnt ihr es gewinnen. Das Gewinnspiel läuft wieder exakt 24 Stunden, das heißt der Podcast kommt am Sonntagmorgen, den 11. Juli, online und das Gewinnspiel läuft bis zum 11. Juli um 23.59, 59 Sekunden. Wer keinen Podcast hört oder zu spät hört, die ganzen Gewinnspiele laufen auch im Block. Ja, also, man muss sich unbedingt Podcast hören. Man kann auch am Sonntagmorgen, weil exakt, wenn der Podcast online geht, geht auch der Artikel online, kann man dasselbe danach lesen und da auch mitspielen. Und
0: falls jemand fragt, wie der Blog heißt, mobitest.de. Mobi genau. Genau. Und damit soll es das gewesen sein. Ähm, der graue Himmel ist verschwunden. Ich sehe, die Sonne ist draußen. Die es ist wird, Sonne geht auf. Es wird wieder warm hier im Norden. Ich wünsche euch einen entspanntes, schönen. Ach, hier ist ja Sonntag, ein Wochenende zu wünschen, ist ja Quatscharm. Ich wünsche genau. euch entspannte, schöne Tage. Gehabt euch wohl, bleibt gesund und bis denn. Tschüss. Genau,
1: von mir auch viel Spaß beim, was ihr vorhabt. Bleibt gesund. Schickt uns Vorschläge für Themen und sowas. Wir wollen euch mehr einbinden in den Podcast alles an podcast.mobitest.de könnt ihr uns schicken, Lob, Kritik und was ihr wollt und auch Themenvorschläge oder wer ihr Fragen habt. Wir werden uns dem annehmen und wünschen euch noch eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss.